0: Всем привет! С вами первый выпуск перезапущенного, лучше, чем прежде, лучше, чем когда-либо он был раньше, подкаста о веб-разработке «Сделайте мне красиво». И с вами, как всегда, я его, можно сказать, хост Денис. А еще у нас есть Петя. Привет, Петя. Это я. И Миша. Привет, Миша. Всем привет. У нас на сегодня есть замечательный... Блин, надо поменьше экать. Надо. Я послушал первый подкаст, и я там много эку. Кое-кто еще у нас тоже много эко, но <клев> короче это не профессионально. Извиняемся за все последующие э. Так вот э- у нас на сегодня есть две крупные, и практически ну, они даже в нашей среде будут холиварные темы, а уж статьи с этими темами всегда раздувают горнило мирового пожара, в котором с- сгинет весь наш мир. И мы начнем с одной из таких тем. И эта тема может условно называться протесты. Не протесты, а протесты.
1: э Протесты? Ладно, все. Протесты. Вообще протесты. (сORTS) Это про программирование. В общем, ну когда программы там 2 плюс 2 равно 4, она должна убедиться, что это вот так. Товарищ майор, это не про то, что вы подумали. Это как ЕГЭ,
2: только программирование. Прекрасно, у нас. Пришел, перетекло. О, кстати, прекрасно,
0: что вы начали со своих тупорылых шуток. Я напоминаю, что у нас есть пришел. Оно распространяется по секретной ссылке в описании основного выпуска. И спешите насладиться. Там мы ругаемся матом и высказываем абсолютно неполиткорректные суждения по много каким поводам. А, вот пришел, я пропиарил, ведущих назвал, тему назвал. Давайте говорить наконец. Серьезно. Значит, я маленький-маленький лид сделаю. Значит, что именно тестировать и как, это вообще ну, типа, огромный вопрос в сфере фронтенда. И тестов существует миллион видов. И как вообще с этим жить? Кто из вас, я забыл, кто из вас готовит эту замечательную тему? Мы а, договорились, я буду докладчиком. Ага, Миш, давай,
2: расскажи тогда ты все, что хочешь сказать по этому поводу. Значит, нас поводов к этой теме было несколько. Первая наверное, основная, первая, наверное, основная это статья, почему юнит-тесты это хуже, чем вы думаете. На Medium у меня ссылка, конечно же, будет в описании. И второе, это целый плейлист с конференции Acer.js, которую я почти полностью посмотрел. Там есть много интересных идей. Ну, начать можно с обсуждения статьи. В общем, автор приводит, в принципе, довольно известные вещи, рассказывает про то, чем отличаются какие виды тестирования, то, чем занимается, и какие тесты лучше выявляют какие проблемы. Главный его поэт в том, что все фронтовики начинают писать тесты с того, что пишут юнит-тесты. А они, по мнению автора статьи, вообще ничего не тестируют. А давай на секунду мы сделаем вступление для самых маленьких и немножко расскажем
0: все-таки, какие бывают виды тестов. Значит, во-первых, бывают юнит-тесты. А, я да. у меня сейчас. Глаз... Или модульная по-русски. У меня сейчас перед глазами нет этой статьи, я сейчас ее быстренько найду. Но суть я хочу рассказать по вот этой замечательной пирамидке, заодно рассказав про нее. Мне кажется, это существенная часть статьи. Сейчас я найду. Расскажите пока про юнит тесты, что это такое. Быстренько.
2: Юнит тесты ну, ну давай, я быстренько. Юнит тесты это модульные тесты. Это тесты, которые тестируют один какой-то конкретный модуль. Чаще всего там его api взаимодействия. То есть, если у вас есть какое-нибудь приложение, в нем есть разные блоки, там, React-компоненты, то юнит-тест — это то, что будет тестировать React-компонент или редьюсер, ну или еще какую-нибудь маленькую сущность в отрыве от всего остального. То есть, э, как отдельный юнит. Если у вас все разбито на модуле, да. а у вас все разбито на модуле,
0: мы берем этот один модуль, тестируем его опив хвост в гриву. Например, если это, да. я не знаю, э, арифметика, мы там складываем, умножаем, проверяем крайние случаи, что на ноль не делит, и что это правильно обрабатывается, это ошибка. А, вот еще, у него в самом низу статик-тест.
2: Что такое статик-тест? Я не уверен, что это этот это вопрос. Я тоже
0: не знаю. Ага, хорошо. Я тоже не очень понимаю, что имеется в виду, но... Я думаю, мы как-нибудь обойдемся без без них. А значит, юнит-тесты мы обсудили, что это мы берем и каждый модуль по отдельности тестируем. И типа, например, мы уверены, что кнопочка выводится как надо, когда ей переданы соответствующие параметры. Или или, точнее, что она там, например, при клике на нее вызывается функция соответствующая. Это тоже юнит-тест. Правильно я понимаю? Да. Да. Теперь у нас есть э, следующие, более сложные тесты, которые расположены выше у него по э, сложности, правильно, их, видимо, производство. Правильно я понимаю логику? И гораздо шире с точки зрения пользы для бизнеса. У него действительно довольно сложный график, но мы ссылку дадим, вы все увидите. Значит, интеграционные тесты. Интеграционные тесты тестируют, опять же, вступление маленькое. Они тестируют что? Как это будет все вместе работать? Правильно я понимаю?
2: Нет, не как все вместе, как интеграция отдельных модулей. То есть, если у тебя есть модуль А, который зависит от модуля Б, ты можешь написать интеграционный тест, который проверит, как работает модуль А с модулем Б. Например, у тебя что-то считается на клиенте и отправляется на сервер. Это там два разных модуля. И ты проверяешь, что при вызове модуля А у тебя не только оно считается, но и вызывается с правильными параметрами какой-нибудь твой другой модуль.
0: То есть uh, это можно проверка взаимодействие между модулями.
1: Да. Можно провести аналогию, мне кажется, с автомобилем. Она хорошо сюда зайдет. Uh, если uh, в, при юнит-тестировании мы uh, протестируем одну деталь карбюратора, uh, скажем, какой-нибудь болт, мы убедимся, что он выдерживает нагрузку на разрыв, что он не скручивается, что у него шляпка шестиугольной формы, то uh, в случае с интеграционными тестами мы протестируем целый карбюратор, который может состоять из э, кучи болтов. И здесь важно понимать, э, что когда мы мы ввели эти два понятия, уже ясно, как можно написать плохой юнит-тест. Ваш юнит-тест плохой, если он тестирует не ровно один болт, не ровно один модуль. Э, Если вы, э, тестируя Свой юнит, еще зацепили какой-то соседний. Это значит, вы написали плохой юнит тест. Но я думаю, Миша дальше поподробнее расскажет.
0: А это интересно. А если у меня, то есть а если у меня этот э, модуль мой, принципиально служит, грубо говоря, прослойкой. То есть, он, например, берет данные с бэкэнда, обрабатывает и отдает, ну, форматирует их как-то, правильно? И отдает, например, фронту ну, mm-hmm. вернее, клиент, да, в каком-то формате. Как я это могу принципиально отдельно исследовать, ведь он создан для взаимодействия. Ну, тут,
2: да, тут вступает такая штука, как Моки,
0: mm-hmm. я бы об этом чуть позже поговорил. Хорошо, давай запомним про Моки. Проговорим mm-hmm. уже окончательно, типа, последний тип тестов, про который мы будем говорить. Это то, что в статье называется end-to-end тестами. Это, как я понимаю, проводя аналогию с
2: машинами, что она завелась и может проехать круг по трассе. Uh-huh. Да, то есть там один тест, что она проедет круг по трассе, другой тест, что она проедет задним ходом круг по трассе и так далее. То есть так, чтобы протестировать разные узлы, но при этом, вот, чтобы весь сценарий был real То есть
0: обычно это то, что называется еще иногда user stories, правильно
2: я понимаю? Не, не уверен. Ну да, в принципе, end-to-end тесты это какой-то чаще всего happy pass. Что-то, что выполняет юзер там От начала до конца, например, залогинился, купил книгу Получил ее по почте в конце Получил письмо, ну, если говорить Оставите там, получил письмо с подтверждением А в базочке появилась покупка То есть мы проверяем несколько узлов Несколько юнитов Но все в каком-то настоящем сценарии Так, хорошо, мы теперь поняли Какие бывают тесты
0: И о чем же, давай вернемся К началу, когда ты рассказывал про статью
2: Расскажи про что статья Статья про то, что... Э, давай еще один момент я скажу. Значит, э, часто разработчики меряют э, такую метрику, которая называется покрытием тестами. Это то, какие строчки или стейтменты, или функции э, проходятся в коде, пока бегут тесты. И можно все так хорошо покрыть тестами, что у тебя будет стопроцентное покрытие. Но на самом деле, э, если ты там замокнул какие-то внешние зависимости, достаточно одной внешней зависимости сломаться, чтобы все приложение перестало работать. При этом юни тесты будут продолжать показывать 100% и радовать вас. А что имеется в виду под внешней зависимостью? Это внешняя зависимость из
0: NPM, или это какое то например, Facebook API, который ты в рантайме дергаешь? Что имеется в виду?
2: И то, и другое чаще всего не покрываются своими тестами. Но что имеется, что имеется в виду в данном случае? Вот когда ты это говорил, ты скорее какой? И то, и то. А, и то, и то. И то, и то. Конечно. То есть все, что находится вне вашей системы, это внешне зависит. Это может быть React, у которого поменялось какой-нибудь API. Это может быть, да, Facebook API, и у вас протух ключ аутентификации. Юни тесты это не поймали. Приложение работать перестало, а тесты все зеленые.
1: Да. И кроме того, я хотел бы еще про, по поводу покрытия сказать ликбез, что мы замеряем покрытие по строчкам кода, что не всегда корректно. Иногда правильно замерять покрытие по всем возможным путям прохождения управления по вашему коду. Так в случае, если у вас в одной функции есть две ветки ифа, которые идут на одном уровне вложенности одна за другой, одно за другим есть два ветвления. И это порождает на самом деле Первая ветка ифа породила два варианта развития событий в вашей программе, и вторая тоже породила два, и комбинаторно получается четыре варианта возможного поведения вашей программы. И если вы протестируете два из них, вы можете так хитро протестировать, что во время одного юнита, одного тест-кейса вы протестируете у обоих IFов первые ветки, а во время второго тест-кейса вы у обоих тест-кейсов, у обоих ифов протестируете то, что за элсом спрятано. Так вот, когда случится тот самый третий или четвертый пользовательский сценарий, который тоже возможен, ваша программа может сломаться, а при этом покрытие говорит вам, что у вас стопроцентное покрытие, управление было на всех ваших строчках, тем не менее это еще не говорит, что вы все протестировали.
0: Да, я только хотел... Это это хороший кейс про то, что строчки не всегда отображают всевозможные стейты приложения, даже в случае простого юнит-тестирования модуля. Но я бы только хотел сделать замечание, что сейчас все-таки считаются действительно не строчки, а стейтменты. То есть, например, если у тебя в одной строчке, в одном эфе есть три проверки, то если какая-то из них не используется, то это не считается стопроцентным покрытием. То есть все-таки считаются действительно куски отдельно вычисляемое выражение. Но в целом это не отменяет, и это просто поправка, чтобы это фактически верно было, но это не отменяет твоего соображения про то, что добавление строчек может увеличивать количество, там, если рассмотреть как конечный автомат, да, соответственно, увеличивать, умножать, то есть увеличивать в геометрической прогрессии сложности, а считается линейное покрытие тестами строчек. Так, хорошо. Это мы... В чем наш поинт был сейчас? В том, что мы сказали, что, может, все... Одних юнит-тестов недостаточно. Да. Мало того, что они растят покрытие меньше. А, ну, то есть подожди, подожди, я тебя перебью. Я хочу просто подводить кусочки, подводить итог под маленьким кусочком, который мы обсуждаем, Давай. чтобы было общее представление. Мы поговорили про тесты, и ты вё, рассказал про такую метрику, как покрытие тестами, Мы все понятно про нее. Но она типа не является серебряной пулей, как это ни странно, да? И стопроцентное покрытие тестами не гарантирует в
2: случае, вот, который писал Петя, иногда даже вообще ничего. Так, и что с этим делать? Да, совершенно верно тут вводится такая метрика, которая называется ROI. Это возвращение... Инвестиций. Вообще ROI ее называют. Это типа распространенная в куче сфер. И автор говорит, что у юни тестов вообще очень-очень-очень слабая эта характеристика, а лучшая эта характеристика у интеграционных тестов и у NTN-тестов. Ты бежишь, значит,
0: саму Рой, я понимаю, что это такое. Ты можешь посчитать свой Рой от игры в какие-то турниры. Точно так же uh-huh. там твой бизнес, это некоторый оборот, который тебе вернет какой-то Рой, там 2%, не знаю, сверху твоей прибыли. А что такое Рой с тестами? Это, со, это соотношение чего, вложенных сил относительно чего, к
2: пойманным багам. Uh-huh. пойманным багом. Например.
0: Ну, то есть это можно назвать, грубо говоря, КПД а ловли ловле багов, если говорить, ну, если другую придумать название для этого термина, да, то есть это насколько эффективно ты ловишь баги, написав один тест. Да.
2: Или даже затратив единицу времени, потому что NPM-тест гораздо больше юнит тест. Да, все верно. Значит, и автор говорит, что в принципе затрат на юнит-тесты немного, но и отдачи почти нет. Отдача от NTN-тестов ощутима, но чтобы их написать, нужно вложить очень много времени и в кривое обучение, и, собственно, в написание, и, что хуже всего, в поддержку, потому что на каждый чих ntn тесты, понятное дело, нужно менять. А так как интеграционные вот в этой пирамидке находятся где-то посередине, он предлагает использовать их, именно им доверять, и по ним считать э, все метрики, какие код coverage. А правильно ли я понимаю,
0: что интеграционные тесты тоже, в случае, если протух Facebook, Facebook фейсбуковский ключик, тебе не помогут.
2: Это зависит. В принципе, ты можешь на живую работать. Ну, То есть модуль, который у тебя работает с Facebook, ты можешь написать интеграционный тест, который покажет интеграцию с внешней системой. Это не проблема.
0: То есть, в принципе, такое
2: можно написать. Ну, и даже приветствовать, я бы сказал. Понятно. Ты, конечно, тестируешь внешнюю зависимость, что не все бы назвали хорошим выбором
1: но с другой стороны, ты
2: уверен, что она работает.
1: Ну, я, кстати, с посылом э, согласен. И действительно, если э, юнит-тест не может, трудно написать такое количество юнит-тестов, которые э, хорошо среагируют, если сломается какой-то базовый пользовательский сценарий. А написать end-to-end-тест, который делает этот самый важный пользовательский сценарий, Uh, можно, и он будет весьма нестабилен. Он будет ломаться. Едва у вас uh, даже люди, занимающиеся, казалось бы, чем-то не связанным, uh, будут очень легко ломать этот тест. Так говорит практика, которая у меня есть.
0: Но это же вроде хорошо типа fail-fast. Uh-huh. Это вроде круто читается. Uh-huh. Если ты быстро
2: узнаешь об ошибке, нет? Да, это круто. К сожалению, с интен-тестами все-таки просто: Они, их нельзя запустить, например, прикомит хук это что-то, что поднимает там селениум долго гоняется, там нужно занимать полчаса на большом проекте, поэтому файл fast здесь не работает. Это самые дорогие с точки зрения исполнения тестов, и они падают уже довольно поздно.
1: Ну да, это. чинитель их довольно действительно боль. большой минус. Тут требуется хорошо отлаженные CI/CD системы. Если у вас зрелый проект, в котором это все настроено, то работает вообще офигительно. Если вы только начинаете то, наверное, у вас еще какие-то есть более базовые, как вам кажется, более простые проблемы. Книжки на эту тему написаны, что много есть сторонников, что с этого стоит начинать. И обычно, когда говорят о «test-driven development», приводят... Ну, я часто встречал какие-то смешные примеры. Классика — это программка, которая римские числа — конвертирует в арабскую запись. И там, там все красиво и замечательно. А когда вы пишете большой проект, вам кажется, что вот прям сейчас сесть и неделю, а то и больше месяцы разработческого времени убить на написание end-to-end тестов. Для вас это выглядит очень рискованной инвестицией, но написаны книги о continuous delivery, в котором предполагается, что вы занимаетесь этим постоянно и на самых ранних этапах построения о, давайте про это, давайте, давайте про
0: это поговорим. Давайте отложим пока TDD, потому что, насколько я понимаю, mm-hmm. когда речь идет о TDD, речь идет именно о юнит-тестах. То есть, что мы пишем юнит-тесты на модуле раньше, чем мы пишем код модуля. И, ну, то есть, end-to-end-тесты тесты это уже Или вопрос тоже. дальнейшей интеграции. А давайте немножко поговорим про стоимость поддержки тестов, о чем мы немножко упомянули уже. А, вообще-то говоря, стоимость поддержки любых тестов довольно
2: высока, то есть, в том числе и юнит-тестов. Я... В моей практике нет. Типа 90% тестов, которые написаны, никогда не падают потом.
1: А вот mm-hmm. в моей практике.
2: Сентуэнт где-то сто процентов падает. А есть ли смысл в
0: таких тестах, которые потом никогда не падают?
2: Ну ты не меняешь модуль, он у тебя лежит.
1: Да, прости опять. Да хотел про Юнит тесты сказать, что э, если э, у вас есть э, модули, которые, ну это, конечно, э, здесь сразу идет встает вопрос о качестве кода. Если у вас код с высокой связанностью, а я в свое время написал такого, который сильно отдельные модули, в котором обильно друг с другом общаются, то вы вынуждены, тестируя такой код, вынуждены писать много моков, и если вы вдруг хотите произвести добавить какую-то фичу и, упаси боже, вам потребуется изменить интерфейс чего-нибудь там, то это сразу будет для вас означать просто взрыв 30% всех ваших юнит-тестов, которые вы очень старательно написали там сотнями, и вот они все взорвались от того, что вы поменяли интерфейс у чего-нибудь, и взорвались справедливо, потому что вы замолкали, Да, они для этого да. не нужны. Но вам тут надо работу работать, а вы вместо этого... Из пустого в порожнее переливаете, интерфейсы в тестах описываете. Так что чревато бывает.
2: Ну хорошо, я перефразирую. У хорошего кода <laughs>
1: юнитесты <вот как>. ломают
2: <laughs> Ну извини. Ну да, спорить не буду. Ну который редко меняется. То есть если э, код не меняется, если какая-то стабильная часть, ну так тесты проживут всю жизнь и выпилятся вместе с этим кодом. Ну это на моей практике так. Uh-huh. N2M сломаются постоянно, то есть один тест сломается в цикле жизни не один раз. То есть достаточно поменять какие-то селекторы, достаточно там, ну, изменения в продукте постоянно происходят. И вот НТМ тесты тоже надо постоянно. А давайте, давайте скажем вот так вот такой вопрос у меня встает.
0: Смотри, допустим, я сделал, ну, мы не рассматриваем такой пример, как я, например, поменял выдачу основного модуля, используемого в э, куче кучей мест на клиенте, например, на фронте. Поменял выдачу, и теперь там вместо одного объекта массив объектов приходит, и никому об этом не сказал, э, и потом все сломалось. да? Мы это не рассматриваем. Предполагается, что если я такое сделал, то это какая-то общая задача, и это в тех местах, где это было важно поменяли. Предположим, такой замечательный мир. Возникает вопрос от того, что я предположим, я, внеся какие-то изменения поломал какой-то ну, юнит-тесты проверяют же все, в том числе крайние случаи. Если я поломал какой-то юнит-тест а этого вообще не встречается в реальной жизни, какая вообще польза от этого юнит-теста? Объясните мне Ну, то есть
2: Ну, отрываю его, если считаю, что нет пользы да, тут такое дело. Угу. Какие-то вещи вообще там решаются, например, типизации, да? Ну, зачем проверять то, что там проверяет за тебя ага, TypeScript? Не забегай вперед, право за типизация а наша нет. вторая большая часть. Это, это, это понятно, ну, тем не менее. Это там частая тема, когда просто проверяют входные параметры на крайние случаи. А для этого, ну, есть другие инструменты. То есть, грубо говоря,
0: если подводить итог статьи, но не нашему обсуждению то она состоит в том, что меньше юнит тестов делайте больше end-тестов. Правильно я понимаю? А, а интеграционных интеграции. тестов. Потому uh-huh. что end очень сложно поддерживать.
2: Правильно я понимаю? Да. Ну от себя скажу еще, что end-тесты, конечно, нужны на критическую бизнес-функциональность, чтобы человек мог залогиниться, купить ваш товар и получить письмо с подтверждением. Uh-huh. Вот. Но их должно быть какое-то ограниченное количество, чтобы не повязано. Ну, не завязаны поддержки. их поддержке. Вот, а осталь... Основная часть тестов пусть
1: будет интеграционной по автору статьи. Я свою рекомендацию еще хотел бы в вдогонку кинуть, что э, если ваш проект совсем не покрыт тестами, как это часто бывает, то часто можно встретить рекомендацию, забросать его, сделать э, быстрое грязное покрытие э, всего кода э, функциональными n тестами. Э, и э, N-TN тесты быстро растят вот этот метрику покрытия, которая, кстати, редко измеряется для них, но считается, что они быстро растят эту метрику, но покрытие при этом плохое, потому что редко удается проверить большое количество вот этих веток в коде, и, и только затем, когда проверены вот эти базовые позитивные сценарии, уже приступать к написанию юнит-тестов, ну, говоря о ситуации, когда тестов нет совсем.
0: Хорошо, рекомендация понятна. Скажите мне Давайте разберем вот этот пример Мне кажется, это будет завершающий Завершающий момент Темы тестов Вот мы говорим, юнит-тест Это на конкретный модуль End-to-end, например, что пользователь может Залогиниться и заказать А каким образом, например Давайте возьмем то же самое Допустим, что пользователь может зайти на сайт Ему отображаются товары Он может добавить товар в корзину Сделать заказ и там в какой-нибудь табличке сохранился этот заказ. Давайте вот э, я сократил количество шагов, их и так дофига. Как это можно покрыть интеграционными тестами? Вот пример. Какие это должны быть тесты,
2: чтобы, грубо говоря, покрыть какую-то часть этого сценария собой? Ну, самое простое, что, кажется, можно проверить, это что при нажатии там, кнопки «Купить» или при вызове кнопки «Купить среди товара» Uh, в базе что-то появляется. Нет, так быстро же не... А, купить это уже... Uh... Купить это интерфейс. Интеграционно ты можешь проверить, что вызвалась функция, которую ты нам клик. И там пр- прошел какой-нибудь запросик и вернул тебе окей. Okay. Ага, ну то есть сейчас, подожди.
0: Uh, просто я не очень понимаю, купить же добавляет только в корзину. Ты имел в виду, типа, уже в
2: корзине заказать, когда ты делаешь. Ну, да, 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 из корзины заказать.
0: То есть, да. грубо говоря, ты делаешь очень простую проверку, что если в корзине что-то, ты набиваешь корзину как, каким-то молком своим, да, про моки угу. мы так и не поговорили,
2: говоришь купить. Ну, то есть, одна, один интеграционный тест, это то, что ты добавил в корзину, у тебя все равно идет запрос, и на сервере это как-то отражается, или там у тебя кука выставляется, или в local storage ты складываешь, угу. что угу. вот у человека есть что-то в корзине нужно проверить, что, да, от вызова функции э, произошел какой-то сайд-эффект. Это будет вполне себе интеграционный тест.
0: То есть, грубо говоря, он у нас был... Про, про, прости, я сейчас буду очень, очень uh-huh. аккуратно по шагам. То есть у нас есть модуль, который от, отображает маленькую карточку товара, в которой есть кнопка «Купить». Его юнит-тест гарантирует, что мы передадим в пропсах он чардж, э, э, да, допустим, назовем это, он uh, он by клик, не знаю, неважно, как мы это назовем, это самая сложная задача. Uh, и что, кликая на кнопку, вызывается функция, которую ему переданы. Мы это проверили, юнит-тест. Теперь мы пишем интеграционный тест, который прос uh, работу нескольких модулей, а именно, что кликнув на уже отрендеренный компонент и передав ему, что, настоящую функцию с соседнего модуля, да,
2: ну, это уже больше похоже на end-to-end. Все-таки я бы исключил вот этот момент с браузером. Я бы писал, что вызвав функцию, которая привязана к этой кнопке, но это... Ну, я не уверен, что я прав в этом моменте. Когда ты уже работаешь с браузером, это, мне кажется, на 90%, что это будет end-to-end тест. Здесь
1: действительно в, в литературе труд весьма размыта Это граница, где кончается интеграционный тест и начинается функциональный. Так что, да, здесь могут быть разногласия.
2: Это проще, проще на примере бэкенда. Проще, например, на примере бэкэнда, что у тебя есть один сервис, который зависит от другого, ты этот один дергаешь, и тебе возвращается результат, который произошел в результате взаимодействия со вторым сервисом. Ну,
0: я не знаю, пришел success сок. Как ты проверил, что там это добавилось? Это же ты же проверяешь интеграцию. Может, он всегда сок OC а, ну, отвечает.
2: Ну, если ты там, ну, хорошая практика, это более информативные ответы, конечно. Mm-hmm. Вот, ну, можно в базу сходить? А то есть, во-первых, во- типа хорошо бы для удобства
0: интеграционных тестов тогда делать общение между, например, модулями или в,
2: между API более более информативным, чтобы можно было проверить, что что вернул. То
0: есть, грубо говоря, чтобы он вернул запись, которую добавил.
2: Да, агишник какой-нибудь.
0: В идеале, и ты бы увидел, что там что-то. Хорошо, а вот расскажи мне все-таки интеграционный тест-случай с этой кнопкой. Получается, я должен туда просто не какую функцию передать, а ту, которая реально генерит э вызов. Ну, например, у меня есть отдельный модуль, который может вернуть, типа, настоящую функцию Это тубаски. Я, типа, ее добавляю, передаю туда настоящий ID и проверяю, что вызвалась уже она. Это уже интеграционный тест? Или он еще слишком маленький, чтобы быть интеграционным?
1: Кажется, вполне. Если в тесте замешано более одного модуля, если замешано более одного модуля, то это интеграционный тест обязательно.
0: Ну, я, кажется, примерно понял. То есть тент проверяет полностью всю историю, и поэтому он может упасть в миллионе мест. И пишется гораздо сложнее, потому что вам нужен уже реальный браузер. Правильно? А значит, это нагрузка да. и на CI, и CD-систему, и на инфраструктуру. И это значительное время, и много чего может упасть, как с детства. Угу. Интеграционный тест. Мы все-таки стараемся выйти за пределы модуля, и как-то проверить, что они друг с другом состыковываются более-менее, как кусочки пазла, да? А юнит-тест проверяет тупо отдельный конкретный э-
1: Кажется, все понятно. Мне кажется, мы просто, Похоже мы на просто обязаны найти гифку, в которой э- человек в, очевидно, новом доме пытается открыть одно окошко, оно замечательно открывается. Тут же на соседней стенке он успешно открывает другое окошко, но ну, при попытке открыть оба окна одновременно, э, стены расположены под 90 градусов, и окна сталкиваются, да, да. Э, это называется, mm-hmm. юнит-тесты написаны, там есть саркастическая подпись нет ни одного интеграционного теста.
0: Ну да, или, и, или просто когда у тебя две ручки друг в друга упираются, то же самое, да mm-hmm. ну типа, когда внутрь открываются окна и две ручки открытия друг другу тупо упираются и все, mm-hmm. там ты даже одно не откроешь mm-hmm. Вот. Mm-hmm. да, это смешно Хорошо, мы поговорили чуть про статью, поговорили про тесты, мы посоветуем несколько докладов на эту тему. Что мы в целом посоветуем про
2: тесты? Писать, не писать, полезно, не полезно? Обязательно писать. Моя практика показывает, что даже плохие юнит-тесты часто отлавливают то, что не отлавливается другими способами. И вообще, если можно автоматизировать любой труд, его нужно автоматизировать. труд тестировщиков в том числе.
0: Да, это правда. Действительно, ручное тестирование одно из самых медленных вещей обычно в всей процессе большого сайта какого-то.
2: Угу,
1: безусловно. И написать, э, в случае, если у вас с тестами все плохо, то вот этот мой рецепт, а юнит-тестами покрыть сценарии, которые вам хоть чем-то напоминают вот эту историю про римские, про конвертацию римских чисел. Такие вещи юнит-тестами прекрасно тестировать, они действительно у вас очень долго не будут ломаться, и вы наоборот будете с удовольствием их поддерживать, если какая-нибудь мелочь, вроде придет продуктовое требование о том, что теперь мы пробелы при форматировании чисел иначе расставляем, то упавшие юнит-тесты после того, как вы свой код поправите, они вас не расстроят, а наоборот укрепят том, что вы не зря это все написали. Вы, возможно, сами увидите после этого какие-то крайние случаи, которые, о которых вы раньше подумали, а после правок вы о них забыли. Да, самое смешное, что таких
2: мест во фронт очень мало. Я чуть-чуть обобщу. Все, что связано с бизнес-логикой, юнитесты must have. Если вы делаете калькулятор для расчета шкафа или да, римские цифры, или все, все в этом роде, чистые функции, в которой замешана бизнес-логика юнит тесты, Очень пригодится. Да,
0: если вы зарабатыв... Если ваша контора зарабатывает на конвертации арабских чисел в римске, обязательно напишите. Обязательно напишите юнит тесты на эти модули. Это прям must have. Хороший сайт от Миши. На этой замечательной Заканчиваем тему теста. Вот. И переходим к не менее халиварной теме.
1: Да, тема про типизацию.
0: Да, и кто у нас рассказывает про типизацию?
1: Это должен быть я. Наверное,
0: Петя. Так, давайте начнем вот с чего. Давайте расскажем, в принципе, зачем нужна типизация. Нужна ли и зачем нужна типизация в JavaScript? И в двух словах, что это? А потом уже про конкретные решения.
1: Стоит, я думаю, пояснить, что JavaScript так уж получилось. Это язык с динамической типизацией и Это означает, что проверка типов, она все равно есть. Типы, наверное, есть во всех языках программирования. И вопрос только в том, когда они проверяются. В языках со статической типизацией эта проверка происходит при запуске компилятора языка. В языках динамической, во время исполнения кода. И в случае с JavaScript, это означает, что Ваш код среди какого-то продакшн-процесса может внезапно натолкнуться на то, что встретилось значение неподходящего типа. э, Над этим значением нельзя выполнить ту операцию, которую вы ожидали, что выполнится, э, после чего программа скажет «привет» и завершит свою работу, и пользователь будет несчастлив. Да, это
0: интересно. Подожди. А ты говоришь, что в, в случае статической типизации это происходит на этапе компиляции, да?
1: Да, на этапе компиляции предусмотрены проверки, которые не дают э, выполнить операцию назначения не того типа. Угу. Хорошо, а когда
0: это... в скрипте происходит компиляция? он Разве
1: компилируется? Вообще, этап э, какой-то проверки до запуска программы обязательно будет, если даже вы возьмете динамический язык JavaScript и прикрутите к нему сверху TypeScript или Flow, это обязательно ведет к тому, что у вас появится вот этот шаг в вашем процессе, что либо, ну, в общем, будут какие-то статические проверки до выполнения кода непосредственно.
2: В общем, отвечая на свой вопрос, да, JavaScript компилируется? Теперь да. Да, но когда он компилируется?
1: С превысением типизации. Перед
2: выполнением непосредственно... Вот, и получается... Я просто
0: хочу сказать, почему я за это взялся. Потому что получается, что то, как JavaScript устроен вообще, ну, как скриптовые многие языки устроены, он... Типа типа компилируется, давайте говорить так, потому что там другие слова являются правильными перед выполнением, а потом настает выполнение. Если мы говорим, что вот что-то будет происходить теперь на этапе компиляции, нужно сказать, да, Петя правильно сказал, что у нас добавляется некий условный этап компиляции проекта, который, по сути, состоит в том, что он линтится или определенным образом проверяется, или этот этап искусственно добавляется в случае TypeScript, поскольку это другой, другая машина вообще принципиально, да, другой... Transfile другой, другой язык вообще принципиально. Ну, надо множество Java-скрипта, Так, про это примерно понятно. То есть классический пример — это когда ты пытаешься поделить, а там у тебя строка. Да. Или это еще ничего, да? А вот когда ты пытаешься взять потому что ждешь, что у тебя там массив, а у тебя там undefined. Самая частая проблема рантайма, по-моему, это это или попытка вызвать функцию у объекта, и там тоже undefined. Undefined is not a function, по-моему, самый популярный запрос. Type error, да. В поисковых системах. Так, хорошо. Мы искусственно вводим типы в JavaScript, которых которые есть, но которые не проверяются до рантайма. Теперь проверяются.
1: Вообще, читая литературу по разным скриптовым языкам, часто во многих книжках первые слова, которые говорятся о преимуществах скриптовых языков перед другими, то вот, мол, вы быстро пробуете, вы можете быстро писать программу, потому что вы можете быстро все испытать вживую, и вам не надо компилировать. Это выдается за преимущество. Теперь вот представьте, приходят люди, говорят, мы раньше жили неправильно, это было плохо, нам было неудобно. Мы от вот этого преимущества, которое много где разрекламировано, мы от него отказываемся, хотим э, ну, транспилировать, компилировать, статическими проверками хотим заниматься, себя буквально по рукам бьем. Это кажется, что для того, чтобы этим заниматься, должны быть какие-то весомые причины. И вот, по-моему, мы с Денисом уже немножко пообщались. Денис хочет высказаться, что вообще не надо этой хренью страдать, да? Ну, не надо спойлерить. Я должен был
0: вступить в самый ответственный момент, Эх. когда ты, не ожидая подвоха, вернешься ко мне спиной, а я всажу тебе кривой и отравленный нож ехидства в спину и выиграю этот раунд, не начиная его. Короче... В целом, э, ты, в принципе, сказал примерно половину моей речи, которая заключается в том, что действительно скриптовые языки чем хороши? О, у нас динамическая типизация, о, они, типа, написал, оно там исполнилось в какой-то машине. Вот, смотрите, на Луа можно написать для Варкрафта, на Луа можно написать для, не знаю, Скайпа, для всех, кто... Для Инжинса. Для Инжинса, для для всего чего угодно. И типа, вот смотрите, какой простой и замечательный язык, а еще и JavaScript, оказывается, даже в браузере можно что-то сделать. И э, проблема тут состоит в том, что... Ну, то есть тут нет никакой проблемы, это язык, отлично подходящий для цели. Пока э, рассматривалось... Пока JavaScript в браузере рассматривался как аддоны в Варкрафте, То есть, полезно. Ну, я, понимаете, какую аналогию провожу. Способ применения скриптовых языков. Место применения скриптовых языков. Типа, да, адоны полезны, некоторые без них не могут. Но, по большому счету, суть игры состоит не в адонах, а в том, что ты там бегаешь, и ты гном. Э -э, Презираю Альянс. Э -э, Суть игры состоит в том, что ты бегаешь, и ты орк. Вот. Вот. А вообще, самые умные пацаны бегают туренами, естественно. Вот, Это кажется какой-то гейм шовинизм, да? Наверняка для этого есть какое-то специальное слово, и это осуждается в западном комьюнити. Так вот, у нас был замечательный язык, и считалось, что JavaScript будет выполнять такую роль. То есть, свистелки переделки при браузере типа, вот у нас есть серьезный браузер, который занят серьезным делом, и, типа, чуть-чуть Java JavaScript, который легко написать, встроить, он, типа, вы, выполнится в своем контейнере, и все. Но мы столкнулись с тем, что JavaScript стал занимать гораздо больше места. И внезапно выяснилось, что для того... Ну, и если бы все оставалось именно так, или хотя бы он был на уровне, не знаю, jQuery и там небольших анимаций страницы все бы было ничего, и статическая типизация даже в голову бы никому не пришла. И я все еще считаю, что главная причина. Ну, тут просто очень часто говорят, что JavaScript плохой язык, а, ему потому что в нем нет статической типизации, в нем нет типов. А, я настаиваю на том, что JavaScript неплохой язык, а учитывая, что он с совмещенными парадигмами, на нем еще можно писать как совершенно омерзительно, так и совершенно волшебно. И... Так и функционально. Да, так, да, совершенно верно. Молодец.
1: Это верно. Понял меня с
0: полуслова. Да, так и функционально. И у JavaScript нет никаких проблем. Проблемы у людей, которые на нем пишут жутких монстров, которые занимают, я не знаю, 100 тысяч строчек кода. Я лично считаю, если мы будем говорить сейчас абстракт, потому что лично я считаю, что какая-то статическая типизация в каком-то виде все равно нужна для очень больших проектов. Но я считаю, что э, нам нужно переосмыслить, нам как э, веб-девелоперам и комьюнити, нужно переосмыслить то, каким образом мы используем JavaScript. Мне кажется, что если мы хотим продолжать развивать JavaScript в ту сторону, в которую он развивается, вернее, если мы хотим решать задачи в вебе э, все более и более сложные, и не знаю, что будет там после спа и что, что будет потом нам нужен, видимо, другой язык. И э, не факт, что он вообще должен иметь с что-то общее. Мне кажется, что нужно пересмотреть использование JavaScript и, может быть, продолжить его использовать в отдельных каких-то маленьких, несвязанных вещах и, ну, типа, писать по-прежнему маленькие снипеты, которые будут каким-то чудесным образом работать вместе. Потому что те монстры, которые сейчас появляются являются нашими сайтами, да, для них JavaScript плохо подходит, но мы вынуждены писать на нем, потому что ни на чем другом нельзя для браузера написать. То есть я тут вижу проблему гораздо более глобальную, чем то, что JavaScript плохой язык, потому что в нем нет типов. Вот. Это, собственно, была вся моя тирада по этому поводу. Можете прокомментировать.
1: Я думаю еще, что вот этот этот проигрыш, который мы получим, который заключается ну, в необходимости транспиляции или какой-то статической проверки, он сильно преувеличен если мы вообще представляем, что происходит. Происходит то, что браузеры за последние годы стали, конечно, куда быстрее обновляться, и фичи в них стали доставляться до конечных потребителей куда быстрее, чем когда-то это было. И все-таки нам не хватает этой скорости, все-таки приходится поддерживать браузеры, которые мы не любим, а писать хочется уже на современном JavaScript с поддержкой тех фич, которые нам нравятся. Обязателен для современного фронтенда, и, видимо, HTTP 2 не отменит, к сожалению, эту необходимость, этап сборки, когда множество ваших модулей, которые вам удобно версионировать, удобно, ну, прежде всего, версионирование и, в целом, удобство программирования, вам удобно Программировать кучу файлов маленьких и затем собирать их в бандл, который вы никогда даже не смотрите без особой необходимости. В итоге добавить вот к уже существующему у вас, у вас в любом случае есть какой-то процесс э, подготовки из ваших сорцов, напичканных комментариями. И... Нет, подожди, подожди подожди.
0: Я, я тебя, подожди, а? подожди, подожди. я тебя вынужден прервать. Я тебя вынужден прервать, потому что ты очень растекаешься мыслью, и ты говоришь про то, что процесс транспиляции так уже есть, не надо этого бояться. Ну, да. Речь про когда речь идет, например, о введении типизации на проект без типизации, появление еще одного процесса в, в ну, как это называется... Ну, в цикле, короче, разработки вообще никого не пугает. Ты понимаешь, что нужно миллион кода переписать? Зачем ты вообще говоришь, что ты борешься с ветряными мельницами? Никого не пугает, что нужно что-то скомпилировать. Всех пугает, что это начинается другой язык. И давайте про про это поговорим. Про то, что ты по-другому уже пишешь
1: все. Не всегда так. Thanks, God. Спасибо, что у нас есть системы типов, которые позволяют не типизировать все и сразу. И я конкретно говорю про Flow. Вы можете и дальше называть ваши файлы с расширением .js. Вы можете и дальше не писать никаких типов, если вам так уже захотелось. Но можете постепенно-постепенно начать типизировать ваш код. И Flow позволяет, Flow позволяет делать это постепенно в случае с TypeScript. Uh, <связь> это подожди, все... подожди, слишком
0: быстро, слишком, слишком быстро, слишком да, быстро. Да, действительно Мы про типизацию уже все поговорили. Миш,
2: ты про типизацию в целом хочешь что-нибудь рассказать нам еще? Если <связь> очень быстро, mm-hmm. то самый большой <связь> плюс <связь> это не только там падение в Compile Time, но и <связь> интерес. Я это очень такое? давно использовал... Это автодополнение в браузер. Uh-huh.
1: А? В я
2: очень давно использовал, ну, да, простите, в редакторах там веб-странице в вес-коде, Очень давно использовал JSDoc, uh-huh. который выполнял эту задачу. И в принципе он же и ловил какие-то проблемы. Сейчас мне очень нравится, что есть еще и типизация, и можно использовать более элегантные методы. В принципе, я за типизацию, мне нравится. То есть
0: сейчас давайте быстро опишу, что такое типизация. Если раньше вы писали функцию которая принимала два параметра, я не знаю, грубо говоря, map, вы написали свой map, она принимала массив и функцию, и эта функция там тоже принимала три каких-то параметра, то теперь в коде это описываете не только комментарием в условной форме или даже не комментарием в фиксированной форме, как jsdoc, а вы описываете прямо в коде типы тех данных, которые вам приходят, и типы тех данных, которые э, вы отдаете из функций. Правильно mm-hmm. я понимаю? Yeah, То все есть так. это самое главное изменение. То есть вам нужно покрыть все ваши функции и вообще все использование каких-либо переменных. Правильно mm-hmm. я понимаю? То есть когда вы создаете переменную, вы тоже должны сразу
2: указать, какого она типа. Да. Yeah. Nee, не обязательно. Она может вы- вывеститься, если это const, это строка можно ничего не писать и...
0: А, ну то есть есть какая-то какой-то ум в этом есть. А А умеет ли хоть кто-нибудь из решений, мы сейчас углубимся подробнее в то, как каждый из них устроена, делать что-то похожее на Haskell, то есть догадываться о сигнатуре функции потому тому, какие какие функции, опять же, она внутри зовет или что она делает с данными. Да. 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 Это кто умеет так делать? Уведение типов это...
2: Это то решение, которое мы использовали, активно использовалось выведение типов. И типов мы писали мало, и в большинстве своем они выводились. Ага, это кто так умеет? Это Flow про TypeScript, я не
1: уверен. В TypeScript есть до некоторой степени выведение типов, но во Flow
0: оно более мощное. Ага, просто это прикольная тема, то есть нужно попробовать, чтобы оценить ее пользу для людей. Хорошо, значит, про типизацию мы примерно поговорили. Значит, давайте теперь про два основных решения поговорим, которые сейчас есть. Если вам продали типизацию в каком-то виде, то есть вы захотели... Что
1: это конкретно для вас означает? Какие это неудобства
0: на вас накладывают? Вот с точки зрения процедуры разработки.
1: Я хотел сказать, что на самом деле неудобство появится, безусловно, по меньшей мере, этап вот этого статического анализа, но, как вот уже Миша говорил, в том или ином виде вы вообще-то всегда подразумевали, что вы не готовы принимать полный спектр значений в каждой вашей функции. Вы всегда считаете, что, когда вы пишете код, у вас есть какие-то соглашения, которые будут соблюдаться. И это здорово, если вы хотя бы эти соглашения в js зафиксировали э, да. в комментарии, которые Спас, никто не спасибо,
0: Петь. это Спасибо, Петь. Спасибо, Петь. Ты, наверное, обозначил самое главное неудобство, ровно то, о чем я и спрашиваю. Хорошо. Значит, неудобств никаких нет, как я понял, да? Mm-hmm. То есть, типа...
2: Ну, конечно, есть. Во-первых, нужно сесть и сделать.
0: Ну, то есть сложно, сложно, сложно переходить на это. А с точки зрения постоянной разработки, если ты приходишь на проект с TypeScript, что это на тебя накладывает? То, что ты не можешь просто писать, тебе нужно всегда писать сигнатуры. Что еще? А, еще неудобство я, в том, пожалуй, в том что на все внешние библиотеки должны быть биндинги в случае э, TypeScript, насколько я понимаю, да? Ну, это не проблема. На все популярные они есть. Но... Да мы же должны перечислить или как или мы про это
2: не говорим. Окей, окей. Хорошо. Давайте... Ну, с скриптом это в меньшей степени проблема, чем с Flow. Да, для Flow написано. А, с Flow, подожди, с Flow ее вообще нет, там нет обязательности
0: каждого куска кода быть покрытым типизацией. Ну, тем не
1: менее, Ну, если вы хотите поиметь все преимущества типизации и у вас что-то не типизировано, то ничего вы не поимеете.
0: Хорошо, давайте какие у нас есть решения? У нас есть Flow, у нас есть TypeScript. Чем они принципиально отличаются?
1: У них разный синтаксис, и есть разный внутренний подход к тому, как уже распознавшиеся типы, неважно, после type inference, который сработал или не сработал, или после того, как вы явно задали этот тип, как отнесется к нему статический анализатор.
2: Для меня очень важное различие — это то, что флоу на этапе подготовки кода просто вырезается из кода, то есть проходят статические проверки и выкидывается а TypeScript, он преобразуется в какой-то свой код. То, как делает, например, Babel CS6, только здесь транспайлер TypeScript превращает то, что вы написали в JavaScript. То есть с Flow в принципе вы пишете тот код, который уже будет работать. С typescript это не так. Вы пишете что-то, что потом будет скомпилировано. Да,
1: справедливо сказать, что у Flow нет рантайма, и Flow э, просто вырезается из вашего кода. У TypeScript есть рантайм и есть issue, заведенные на TypeScript в их репозитории, в котором код э, скомпилированный под э, просто JavaScript-код, который вы ожидаете, и скомпилированный TSC — это компилятор typescript код, дают разные результаты. Это вообще последнее, чего вы ждете от статического анализатора, что он меняет поведение вашего кода. И у меня вообще есть перечень вещей, которые отличаются. Я подготовился. TypeScript еще заставляет вас переименовать все ваши файлы в расширение .ts. Вот первые, прям что у вас ударит полбук, если вы решите перейти на него в существующем проекте. Но если вы А начинаете, можно ли то...
0: из TS файла за импорти hmm.
1: Для этого надо, чтобы для этого JS файла были написаны DTS, Definition и типов. Есть, ага. ну, если это библиотека, то для него они написаны. Если вы написали, вы ну не да. Вообще не обязательно. Там, там вроде
2: есть такая тема, как HelloJS. Если ты в конфиге пропишешь, что можно, тогда таки быть можно. Hmm. Если не напишешь, то по умолчанию нельзя. Ага, понятно. Насколько я помню. Нет, то же. есть, э, давайте сейчас быстро скажем, что принципиальное отличие стоит в том, что
0: Flow — это библиотека, которая подключается... Я так понимаю, что э, есть для Бабеля написанный... плагин, да, да, который.
1: Да. Бл- а бл- в случае... В случае с TypeScript, это, это свой... Компилятор совершенно отдельный, он строит свое, свое синтаксическое дерево. Есть э, доклад э, Андрея Раенко. Я, наверное, мы добавим ссылку на него. Там э, в самом конце Андрей рассматривает перспективы, как вы можете встраиваться и как-то это синтаксическое дерево сами анализировать. Так вот, в случае с Бабелем, вам гораздо проще будет написать плагин, а Microsoft, то есть Microsoft вообще-то следит за TypeScript, они даже не документируют э, свое AST, вот это синтаксическое дерево, и написать ваш плагин для TypeScript будет гораздо сложнее.
0: Ну, TypeScript это вообще другой язык. Да, он похож на JavaScript, но типа у вас будут проблемы с этим, потому что это э, на множество JavaScript, и там, например, часто какие-то пропозлы появляются раньше, уже непосредственно в коде. и Вы можете типа, использовать какие-то вещи раньше, чем они где-либо ну,
1: Проблема не совсем в этом. в Flow на самом деле та же ситуация, это тоже надмножество дживоскрипта, там есть конструкции, которых в скрипте нет, но Бабель, как, ну, транспилятор Бабель хорошо задокументирован, транспилятор TypeScript задокументирован плохо, и, в общем, ясна позиция разработчиков или менеджмента, что они не хотели бы, чтобы кто-то написал плагинов, которые потом придется им, по сути, поддерживать. Они выпустят новую версию, и ваши плагины сломаются, что в целом плохо для экосистемы. Угу. Хорошо. Давай про отличие еще. Вот это, в частности, вот эта история с тем, как TypeScript уходит от ECMAScript, уже приводила к проблемам. Это было с импортами, которые были у TypeScript по-своему придуманы. И private поля, которые ну, скоро придут к нам в JavaScript, Все это было придумано раньше в TypeScript по-своему, и сейчас это будет конфликтовать с ECMAScript нашим стандартом, в то время как во Flow таких проблем пока что, насколько я знаю, еще не было. А что значит «будет конфликтовать»? объясни, пожалуйста. В вашем коде на TypeScript, если вы применили эти фичи, например, импорты в том стиле, как они в TypeScript были, у вас будет другой синтаксис, отличающийся от Экмоскрипта. Ну да, получается, что как будто бы над множество, а реализация другая. Ну, они оба над множеством являются, но Flow вторгается в ваш код как-то более деликатно. Их философия состоит в том, чтобы Flow всегда было просто вырезать из вашего кода. И шаг, который добавится к вашей сборки, он действительно будет состоять именно в этом. Он выбросит э, из вашего кода все типы, после чего получится понятный э, JavaScript. э, Насколько я помню, там даже комментарии останутся. А самое смешное, что, по-моему,
0: можно писать на Flow таким образом, чтобы это даже был валидный JS-код, если вот эти вот двоеточия с типами оформлять в комментарии. То есть, с одной стороны, их поймет Flow, А с другой стороны, если вам вдруг придется без транспайлера это куда-то запихнуть, оно не упадет. Но это просто... Да, это прикольно, но это просто более уродливо выглядит, понятно, да? Вокруг каждой нотации у тебя появляются комментарии. Но эта фишка, мне кажется, очень... Мне кажется, эта фишка, она не столько прикольная для использования, сколько очень красноречива по подходу людей, да, к тому, как они предлагают
2: решать эту проблему. Ну, строго говоря, типа TypeScript можно использовать в JS-доке, и там примерно такая же штука была. Я видел доклад, в котором рассказывали, как постепенно перейти на TypeScript, и там был такой прикол. То есть, если вы совсем уж не хотите это делать, то есть приемы, чтобы TypeScript держать подальше от своего кода, но при этом он приносил какую-то пользу. Ну, вообще говоря, я слышал приколы про то, что, типа, как
0: жить мне, человеку, который привык к TypeScript, да? Без шикарных подсказок по идее, а то про что ты, Миша, говорил, да? И ответ обычно состоит в том, чтобы обмазываться JS-доком.
1: Ну, все так. Для меня, на самом деле, главное отличие между этими двумя технологиями в поле развитой типизации во флоу, что я подразумеваю при этом. Есть два таких сложных слова, которые объясняют отношения между типами. Это ковариантность и контравариантность. Флоу отличается тем, что он местами ковариантен, а местами контравариантен. Тебе придется объяснить эти слова. Эти, э, Вообще их определение можно... Мы, наверное, тоже дадим ссылочку. Э, есть э, самое понятное, на мой взгляд, объяснение есть в документации по Flow. Попытаться при, э, привести пример, который лучше всего там уже есть в этой документации. Он состоит в том, что когда вы наследуетесь от... типизации не мешает вам сделать наследование от какого-то базового класса. И э, вы всегда, делая наследование, на самом деле подразумеваете, что... Методы, унаследованные, может быть, расширенные вами, в частности, аргументы этих методов, они должны быть контравариантами. Что это означает? Когда вы определили подкласс... Давай приведем простой пример.
0: Давай... э, Ну, я э, буду говорить, а ты мне будешь рассказывать. Вот смотри. У нас, допустим, есть тип, который мы назовем... Допустим, animal? Нет, давай... Ну да, да, давай отвлечемся, наконец, от animal'ов. Давай, например, сделаем тип vehicles, типа какие-то ездовые средства. Uh-huh. У него есть метод, я не знаю, что. Run. Start, stop, oh, да. да, run st- и стоп, допустим, по-простому. И мы делаем под тип, правильно я понимаю, который называем машина. Uh-huh. И у нее еще добавляем несколько полей, которые, ну, например, номер машины э, государственной. Ну, добавили, вот мы такое статическое поле, оно может как-то там используется, может нет. И теперь у нас возникают проблемы, потому что, с одной стороны, у нас все, оста- все остальные... методы совпадают, да, но добавились какие-то свои в случае машины. Может быть, метод, может быть, поле, неважно. То есть это расширение некоторого типа. И вот в этом случае что Что
1: такое ковариантность а что такое контравариантность? Открытий, пожалуйста. Контравариантность встречается в аргументах какой-нибудь другой функции, не относящейся к машине, а какой-нибудь потребитель машины. Допустим, это будет гараж, и он в себя может принять э машину, Допустим, у нас есть какой-нибудь оценщик, который
0: умеет сравнивать и говорить, какая, какой из веклов быстрее. То есть он принимает себя на вход два векла и выдает, там, я не знаю, true, если первый, false, если второй. Ну, например, да. Угу. Типа сравнивалка такая. И вот он написан так,
1: что он принимает векл. Да. Допустим. И, вот а, да, теперь продолжаем. В случае контрвариантности, как раз он, э, принимая аргументы, мы ожидаем от вот этой функции контравариантность, что раз он уж принимает веикл, то более специфичный автомобиль, у которого возможно больше полей, у которого сложнее э, дополнена как-то реализация, он уж точно его должен принять. В случае возвращаемых значений э, уместнее обратное поведение, когда э, допустимо только обобщать тип и возвращать э, либо значение того же самого типа, что были исходно, либо более общие типы. Это два отношения, которые э, вшиты в логику работы Flow, и у TypeScript эта логика более проста, и как следствие TypeScript не может интеллектуально произвести множество проверок, которые Flow производит очень хорошо. Это действительно сложное э, понятие, но мне кажется, стоит. Я
0: все понимал, а потом ты перешел на Flow и TypeScript и перестал понимать. То есть Я понял про то, что если если функция ждет Веклов, то она примет и машины Это как называется, что она умеет так делать? Это контравариантность Ага, а ковариантность это что означает? Что она не будет принимать машины, а только веклы будет принимать?
1: Это если вы расширили э, базовый класс, который умел принимать э, Который возвращал, скажем, э, машины То если вы его расширяете то он может возвращать либо тоже машины, либо э, более общий класс. Тогда э, при использовании такого кода не будут ломаться ваши соглашения. Uh-huh. Я примерно понял. То есть
0: речь идет про наследование типы, подтипы и надо людям, которые хотят это понять хорошо, типа почитать. Это Понятно. обязательно, Потому да. Потому что я так из нашего объяснения и не понял, что из этого что. Но проблему я понял. Проблема состоит в том, что Отдавать нужно шире, принимать все. Угу. В общем, все равно ничего не понял.
2: Ну, в TypeScript... У меня такой вопрос. Это не то, что буква L
1: в слове solid? Это имеет да, к принципу лисков, но это немножко не то. Окей. Значит, мы поговорили... Это бивариантность. Извините, еще одно слово, что более примитивно. И... Сильно ограничиваю. А вас. это что означает? Я предлагаю обратиться вот к документации, если мы еще и бивариантность объясним. Наверное, слушатели совсем отключатся. Хорошо, вопрос. А вот на практике что это означает? Что там TypeScript хуже выведет типы
2: или где-то нас подставят, вернет не то, что мы хотим, а Flow это поймает. Ну, то есть с практической точки зрения для программиста. Что что это значит, означает, как
1: правило, то, что программисты Flow не любят, он их сильно сдерживает и ограничивает, а TypeScript он э, дозволяет чуть больше, при этом, возможно, подставив вас в какой-нибудь ответственный момент. Э, в результате Flow, например, э, не может эпизировать Object Entries, хотя это этот метод после некоторого знакомства с Flow кажется очевидным, как его можно типизировать, как можно строго вывести тип э, объекта, который массива который получается э, но из-за вот этих сложных принципов э, отношения типов э, вы не можете на самом деле предоставить программе гарантии что это будет соблюдаться так, хорошо, это примерно понятно,
0: что ты еще хотел отметить в качестве разницы между Flow и TypeScript
1: Синтаксическая стилистика. У TypeScript'а есть любовь к ключевым словам и разные новые понятия, которые появлялись в TypeScript'е, они откладывались осадочным слоем новых ключевых слов. В итоге вы можете в коде на TypeScript'е увидеть такой набор модификаторов – Protected, Static, redonly, Prop. Вот будьте готовы, что ваш код будет полон таких чудесных слов. Во флоу это более минималистично и подход более сдержанный к расширению синтаксиса. Во Flow, я бы сказал, больше декларативность кода, и есть даже в каком-то виде паттерн-матчинг в специальном типе вообще есть утилити-типы, которые позволяют вам делать разные служебные операции. И во Flow принято называть такие утилити-типы с доллара. Есть утилити-тип доллар-кол, и Фактически в этом э, типе есть паттерн-матчинг, э, в то время как в тайп-скрипте похожий функционал выражается более императивно. Э, вот это тоже к э, стилистике. Если кто-то из вас больше любит декларативный подход в коде, то, скорее всего, вам больше понравится flow. То есть
0: декларативный, могу ли я сказать, функциональный? Или это не совсем корректно будет?
1: Он больше похож, да, на функциональный подход.
0: Ну, просто паттерн-матчинг — это прямо из функционального мира паттерн. Mm-hmm. Я
2: бы даже сказал, что TypeScript больше похож на OAP. Вот это вот все. Public Protected интерфейс. Это прям Java. Это прям Java-Java. Mm-hmm. Uh-huh. Uh-huh. Многие Правильно
1: адепты, я понимаю? Да, да. Адепты скажут вам, что у Flow есть такой недостаток. У него, видите ли, нету Protected. И вообще ну, модификаторы слабоваты. TypeScript хороший, в нем Protected есть. Если для вас это прям такой довод, то смотрите.
0: Ну, вообще, я думаю, что мы забавно, у нас получилось довольно простое деление. Вот как в моей голове, во всяком случае, по результатам твоего разговора. Я не понял про кое, и контр и би вариантности, но я обязательно про это почитаю. А вот по поводу Flow versus TypeScript такой вопрос. Значит, получается, что Flow — это Facebook, более функциональный, более щадящий к текущему коду, и React. Это я последним пунктом говорю, потому что, ну, это Facebook, React, более нативная поддержка React, или вы React, я не знаю, как правильно сказать. А TypeScript, это у нас над множество, ну, ладно, это тоже над что, ну, как бы, свой язык. Могу я говорить, что это как бы чуть-чуть другой язык, uh-huh. который старается быть похожим на JavaScript все равно пока что. Это Microsoft, Uh-huh. Это больше ОП подход по потому что я услышал. И это ангуляр.
1: Вообще TypeScript
0: достаточно в мире ангуляра да, первым выбором
2: является TypeScript, uh, насколько я понимаю. Ну, вообще, да, ты прав на 100%, но в React-проектах вот тоже активность. Да-да, я не говорю, я говорю, что если мы ставим ангуляр, uh... то точно ставим TypeScript без выбора, да. у
0: тебя нет выбора. Uh-huh. Вот, я просто хотел сказать, что, грубо говоря, если ключевые слова прописывать технологии, то вот у меня в голове примерно так сложилось. Теперь давайте поговорим про то, что бы советовали вы. Я так понял по словам дескать, то бишь, едва-едва и надысь, что Петя у нас топит больше за флоу. Правильно я понял? Да, все так. Ага, Миш, ты что думаешь по поводу этого условного противостояния? -э
2: -э 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 Эм... Давай я займу противоположную сторону. Мне тоже больше нравится Flow, но если открыть вакансии, а я сейчас этим активно занимаюсь, то TypeScript — это прямо одно из важнейших требований. То есть если вы хотите лучше и быстрее искать работу, наверное, стоит смотреть в сторону TypeScript.
0: Да, это правда. И многие доводы, которые пишут в некоторых статьях в пользу TypeScript, они немножко устарели, в частности, про поддержку IDE. Мне кажется, уже не совсем правда, что Flow не поддерживается. Мне кажется, уже нормально все с этим. И про документацию тоже не совсем правда, а Flow теперь все нормально. Но по поводу вакансий, в силу того, что некоторое время назад TypeScript вроде обладал более развитой инфраструктурой, больше было TypeScript, и поэтому... Если в названии вакансии написано что-то из этих слов, то это 90% TypeScript, я так понимаю. Все так. Вот, хорошо, ну то есть с точки зрения разработки имеет смысл посмотреть на оба, а с точки зрения свежего проекта выбирать в зависимости от вашего стека, ну и личных предпочтений. А тут никакого халевара мы затевать не будем.
1: Я, пожалуй, я, если можно, я еще у меня есть два пункта, которые в пользу TypeScript, чтобы я не был уж совсем biased. Flow написан, ну такой плюс сомнительный, Flow написан на Акамле, а TypeScript написан на TypeScript. Соответственно, ясно, что вам будет проще прочитать исходники. Если вы знаете TypeScript, то вы прочитаете исходники TypeScript. Ознакомиться с Акамлом не все, как я слышал, готовы. И, как это ни странно, Microsoft, поддерживая, flow, поддерживая TypeScript, более открыт, и в Ишью идут действительно живые обсуждения новых фич для языка. Разработка Flow, к сожалению, более закрыта, и есть просто бот, который из внутренней монорепа Facebook подкладывает новые изменения во внешнюю репу, и Ишью висят незакрытыми годами, потом бот их автоматически закрывает, баги не чинятся, и это все про флоу. У флоу есть проблемы в плане открытости и дружественности для, для сообщества. Удивительно.
0: Если так спросить, не зная ничего, кажется, что ты будешь во всех
2: смертных грехах обвинять скорее Microsoft.
1: Да ладно, почему?
2: Ну мы начали с того, что вот они поддерживают, и не дают никому АСТ, так что тут паритет какой-то с с сообществом. Но их можно понять в плане, что они не хотят поддерживать то, что кто-то
0: нафигачил, а начнут этим пользоваться, а им придется это поддерживать, иначе их инфраструктура пострадает. Если говорить про то, во что я верю, тут заметили, да, выбор слова. Я Практически, поскольку я живу в мире реакта, Я скорее сперва попробую Flow для для типизации на своем проекте, а потом уже TypeScript, если мне чем-то Flow не понравится. Если говорить во что я верю, я верю больше тоже во Flow, потому что, ну не знаю, Facebook смог сделать самое крупное комьюнити вокруг фреймворка, э, вокруг react в том числе благодаря, может быть, техническим решениям, может быть, благодаря бессовестному пиару, еще чему-то. Но я вижу успешный кейс у Фейсбука с реактом. Я не говорю сейчас херня, же правильно все говорю? Это же примерно те же ребята Вот И я не вижу успешных
2: юзкейсов у Microsoft. Я вижу А, я вижу например. Ну VS Code же, он прям продает тебе TypeScript Только поставь VS Code, сразу будешь писать Но VS Code это же идея. У меня, например, WebStorm Чем он плох? Кажется, VS Code сейчас прям семимильными шагами шагает Нашему мира фронтенда. Обещаю его попробовать
1: и сказать свои впечатления. Денис, хочу откусить от темы, которую мы потом обязательно осветим. Про State of JS просто ремарка, что за 2017 год отмечался всплеск большого интереса к Flow и сейчас, в 2018, к сожалению, этот интерес угасает. Facebook сам, может быть, в этом виноват тем, что размывает его Reason ML. Это очередная типизация javascript, хотя там все сложнее. Соответственно, с будущим Flow все не так однозначно.
0: Да, есть же еще Reason, но мы про это потом поговорим. Про жизнь мы обязательно еще отдельно поговорим. Ну хорошо, ты меня убедил, мой довод был исключительно про комьюнити. Ты наблюдаешь негативные тенденции в этом комьюнити. Я свой свою веру немножко притушил. Ладно. Но я, скажем так, свою неверие в Microsoft я не притушил. Я просто не вижу. Я вижу, что, ну, видите, это позиция нового игрока на рынке, который старается быть самым честным. Ну, понимаете, что я имею в виду. То есть быть плохим может быть монополист. Ну, или тот, кто владеет значительной долей рынка. Он имеет право уже диктовать свои условия. В том числе пользователю. А человек, который приходит на рынок, в каком-то виде. Он старается быть безупречным, типа Don't Be Evil и все такое. И я вижу Microsoft последние много уже лет, ну как много, несколько лет, скажем так, с приходом нового, по-моему, SEO это началось. Он старается очень хорошо играть на поле open source. Прям очень хорошо. Но мне кажется, это от слабости. Вам не кажется так?
1: Ну, вообще, если про этот случай с типизацией говорить, тут флоу, наоборот, игрок, который пришел слабый и немощный, и вдруг э, заполучил свою долю популярности, отыграл его Microsoft, который с TypeScript уже, наверное, лет десять, не ошибусь, если скажу. Если не У-у-у. больше.
2: Он изначально вообще как, как офицированный JS-пакет для это поставлялся чтобы на нем писали баканщики фронт Хорошо, а по поводу поведения Microsoft, у меня одного такое впечатление, вам кажется, что просто ребята поменяли свой подход? Ну, смотри, сейчас вообще многие корпорации ставят на предсорс. А почему? Ну, то есть, потому что это деньги, как ни странно. Компенсорс — это деньги. GitHub — это деньги, там. Red Hat — это деньги. А какие деньги, Может, ты имеешь в
1: виду? Это такое... Может, они делают так же, как э, за делом на будущее, и рассчитывают, что завоевав поддержку у аудитории, наконец-то они поняли, может быть, что если вам симпатизируют программисты, то потом вам начинают симпатизировать все остальные. Можно понадеяться?
2: Ну, не только в этом дело. Есть прямые деньги. Например, через GitHub можно продавать Azure или какую-нибудь другую Microsoft тему. Mm-hmm. Мне кажется так. Mm-hmm. Um... Ну да, всем нужны пользователи. И Facebook, и Microsoft. Если пользователи программисты, можно будет потом продавать продукты для программистов. Ну, мне кажется, вы как-то вы интересно, конечно, интерпретируете.
0: Хорошо, я не буду спорить, я скажу только свое соображение, что размер комьюнити часто является э, главной причиной выбора той или иной технологии. А чем популярнее технология, тем лучше она становится усилиями внешнего комьюнити, что экономит вам э, миллиарды часов разработки и улучшает ваш продукт. Поэтому вкладываться в open source имеет вот такую рои закольцовывая наш разговор с тестами. Хорошо. Я не знаю, насколько полезен был наш разговор, но он точно был образователен. Мы рассказали про в этом выпуске про типизацию, про тесты. И я думаю, мы на этом будем завершать, потому что мы больше ничего не успеваем. Мы И так я не знаю, сколько мы уже наговорили точно больше часа. Последние слова, Петя? Да, мне
1: больше нечего добавить.
0: Окей, Миша. Всем пока. Да, всем пока. Спасибо, кто был с нами. Ждите следующих выпусков. Слушайте, пришел. Пока-пока.